0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Estamos en comunicación telefónica con Luciana Sosa, politóloga especialista en políticas de género, con su micro de género que tenemos una vez al mes. Buenas tardes Luciana, ¿cómo estás? Hola Luciana, ¿nos escuchás? Sí, yo escucho ay, bien. Ay, Te escuchamos bien. No te escuchaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo va tratando esa pancita?
1: Ah, bien. Ya creciendo, sin parar.
0: Y hoy, hoy la íbamos a ver a la pancita, pero bueno, tuvimos que, que hacer la comunicación telefónica porque, como le comentábamos a nuestros oyentes, están haciendo algunos arreglos aquí en el edificio. Así que, bueno, por eso salió la comunicación telefónica. Pero esperamos verte pronto por aquí.
1: Sí, sí, seguro. La próxima voy.
0: Perfecto. Eh, a
1: verlo. A verlos y a verlas.
0: Bien, me parece bueno. genial. Bueno, hoy seguimos hablando acerca de, de la ley Micaela, pero en este caso en particular sobre la violencia económica, otro tipo de violencia que se ejerce hacia la mujer y de la que poco se habla, y los deudores alimentarios, Luciana.
1: Sí, es un tema que está bastante en agenda. No sé si vos pudiste leer algo sí. de lo que pasó. Pero bueno, mucho... en Obviamente en la capacitación obligatoria nosotros vemos todos los tipos y modalidades de violencia que hay en la ley, en la ley nacional, en la 26.485, que es la que habla de estos de este tipo de violencia hacia las mujeres. Eh, y una de las eh, modalidades es, eh, digamos, un, una, un tipo de violencia es la violencia económica, un tipo de violencia. Exacto. Eh, el, lo que... E incluso cuando, cuando podemos poner ejemplos viste para ejemplificar los tipos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en el caso de la violencia económica, justamente la, la cuota alimentaria es un tema que surge y que también ponemos como ejemplo en los cursos. ¿Por qué? Porque lo que sucede, o lo que termina sucediendo, es que la mayoría o casi la totalidad de, la, de las personas deudoras son varones. Exacto. Claro, y eso es lo que estuvo ahora dando vueltas en, en los diarios. ¿Por qué? Porque lo que el, lo que sucedió fue que una jueza, una jueza de familia, dictaminó que se le suspenda la licencia de conducir a un deudor alimentario, bueno, de, 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 de mucha, de larga data, que venía, que venía bebiendo, y esto generó como toda una revisión de este tema que me parece reinteresante. Si querés lo desarrollamos un poquito Dale. y si no podemos seguir la próxima obviamente porque es un tema que me parece que nada, o sea todas tenemos alguna amiga o alguna algún familiar que la está pasando mal por este tema. ¿no?
0: Sin dudas, creo que, que es un tema para desarrollar, tratemos de desarrollarlo un poquito porque lo hablábamos hoy al inicio del programa con Jorge, esto también tiene que ver con la justicia patriarcal, no es un dato menor que esta sentencia que vos decís sea de parte de una jueza pero los jueces no. hacen caso omiso de esto. Vamos, vamos a desarrollarlo un poquito.
1: Sí, esto no es nuevo. Hay una ley en la provincia que es la Ley Provincial 11.945 uh -huh. que crea el, deudor de regi el registro de deudores alimentarios morosos. Eh, este registro eh, es muy importante. Fue muy importante porque obviamente se puede consultar. Eh, de hecho, eh, a todos a mí me tocó hacer una consulta al registro y que, que diga que no soy deudora alimentaria para hacer un trámite con, con un trabajo que tuve eh, o sea que esto ya, ya se cumple ya este, esta ley se cumple eh, es del año no te quiero te quiero decir bien el año de la ley provincial de la que te estoy hablando 2001 en el 2001 se sanciona esta ley que crea el registro ¿Cuál es el tema acá? Eh, incluso está reglamentada esta ley. El tema es que una vez que la persona ingresa en este registro, yo creo que ahí está lo difícil, ¿no? No es tan fácil entrar en este registro deudor porque tiene que haber una sentencia firme de un juez, de una jueza de familia, que eh, luego de tres cuotas consecutivas sin pagar o cinco cuotas alternadas en el plazo de dos años frente a obviamente una sentencia firme de, de cuota alimentaria, ahí es cuando dan la orden que ingreses en este registro. Obviamente entrar es difícil porque tiene que, bueno, tiene que pasar todo este procedimiento de constatarse la falta de pago, que, la, que el juez la jueza lo ingrese, ingresa a la persona en este registro. Eh, y muchas veces sabemos que esto no sucede, o sea, no se llega a este a esta instancia, no sé si a vos te pasó Noe, de escuchar a alguna amiga que diga no, es mucho lío, arreglamos sí.
0: bueno, me Mira, pasa incluso como... en, en mi familia con mi hermana que, que está atravesando esa situación y que siempre se justifica del otro lado, eh, en este caso desde el padre de los, de los chicos que no tiene un trabajo fijo que no tenés cómo constatar dónde está trabajando entonces siempre se le busca la justificación y mientras tanto sí. una no sabe qué hacer
1: Mirá, eso, por eso te decía que para mí esto da para seguir, porque las justificaciones eh, de las mujeres, inclusive a no usar este derecho de, de cuota alimentaria, que es un derecho en realidad no de la mujer, sino de, de, de la, del bebé, del, del menor, de la menor. Eh, o sea que cuando, cuando no ejercemos estas acciones eh, de cuota alimentaria, en realidad a quien perjudicamos es al sujeto, beneficiario de la cuota, que es el menor y la menor. Exacto. Entonces, a veces uno cree que es como para, para la mujer. No, bueno, no lo pido para mí porque yo eh, lo puedo sacar el dinero de otro lado, pero, pero no es para mí el dinero.
0: Es eh, para mis eh, hijos, o... exacto.
1: Claro, claro. claro es, un, es es un Digamos, esto protege a niños, niñas y adolescentes, adolescencias y niñeces, que la ley exige que haya... Un proveedor, una proveedora. Siempre que uno de los progenitores sea quien tiene la tenencia del menor, el otro, otra progenitora, es quien tiene que cumplir con la cuota alimentaria. Exacto. No es necesariamente para varones la Exacto. cuota alimentaria. La cuota alimentaria es para quien no tiene la tenencia de eh, del menor. Exacto. Inclu claro, inclusive si hay tenencia compartida... Tampoco correspondería, de acuerdo a cómo se fije esta tendencia compartida, que alguien pase una cuota alimentaria. Uh -huh. eh, la cuota alimentaria tiene sentido cuando, obviamente, la carga del, del cuidado de, de, de esta niña y niño adolescente está en uno de los progenitores. Que, en el sistema que nosotros tenemos, machista, patriarcal, totalmente estereotipado, en donde las mujeres somos las, eh, digamos, responsables naturales de este cuidado... Eh, Obviamente que de, ahora salieron números de, de cuántas personas hay anotadas en este registro de deudores morosos, y bueno, de las 1.200 más o menos personas que hay registradas, 1.100 y pico son varones, o sea, es casi eh, inexistente el, el número de deudoras mujeres morosas alimentarias. Exacto. no Por eso se transforma en un tema, eh, un problema de género, porque... Tiene color de género esto que estamos hablando. Y lo que vos decías antes, ¿cómo, ¿por qué hay tan pocas personas anotadas en este eh, registro de deudores? Porque no debe haber 1.200 deudores alimentarios en, en la provincia. Seguro
0: que no. Seguro, ¿Seguro que, que no. Sí.
1: Creo que tiene que ver con cómo hacemos para llegar a esa instancia. Y bueno, uh -huh. esto que vos decías, al principio lo que vos haces es tratar de arreglar eh, prejudicialmente a lo mejor con abogados una un régimen de comunicación y una cuota alimentaria
0: porque es
1: como, bueno de, de, de mutuo acuerdo, se firma se, se, si la persona paga no habría grandes problemas porque se cumple con esta con esta este régimen ¿no? prejudicial ahora cuando el, el problema digamos cuando la, el acuerdo no es tan fácil y es más bien conflictivo y si se puede judicializar, también demora mucho que el juez emita una sentencia eh, firme frente a el valor de la cuota y que dé la orden, en el caso que el progenitor eh, o la progenitora estén en relación de dependencia para que se cree una, una cuenta especial y el empleador es quien tiene que directamente eh, depositar parte del sueldo correspondiente a la cuota por esa sentencia del juez. No sé si hasta cabo sí. me... Sí, sí, te
0: vamos, te vamos siguiendo eh, y de hecho, bueno, me imagino que también la, la gente que está escuchando del otro lado eh, le van surgiendo algunas dudas porque esto, como bien lo decías al inicio, la, le pasa a un montón de mujeres y, y la verdad que, que poder esclarecerlo acá, eh, cuando hay muchísimos interrogantes, siempre decimos, lamentablemente no, no nos alcanza a veces el micro, pero yo creo también que lo podemos seguir ampliando a los próximos.
1: Dale, porque creo que hay varias cosas acá que quedan por ver. Uh -huh. ¿Qué pasa si, si el progenitor, la progenitora, no están en relación de dependencia? Bueno, claro, también, se, también hay otros mecanismos, claro, hay otros mecanismos para establecer eh, la cuota porque a lo mejor la persona es monotributista o, bueno, se puede comprobar de alguna manera que está trabajando y que es capaz de eh, dar esa cuota o depositar esa cuota en alguna cuenta. Eh, también, cuando el, el progenitor o la progenitora no pueden o no, no tienen ingresos, se puede ir contra los abuelos, o sea, los abuelos del Exacto. niño, niña, adolescente, eh, como para tener ahí como una alternativa. De todas maneras, la, lo, lo novedoso, y creo que lo que está pasando ahora, es que a partir de la sentencia de esta jueza, eh, bueno, una, una persona que es Jessica Pellegrini, una. Eh, una concejal eh, de acá, de, Exacto, de, de Rosario, de, de, Rosario. De, de Ciudad Futura, presentó un proyecto en donde lo que, lo que hace es querer reforzar esto que, que la jueza eh, la sentencia de la jueza que se suspenda la licencia de conducir y haciendo valer esta ley, que yo te decía, del 2001, que dice que todas las personas que entran en el registro de duros alimentarios morosos no podrían obtener ninguna licencia, ninguna concesión, ninguna habilitación por parte de la provincia, del Estado provincial.
0: Bien, sin Entonces, duda por... sienta siento un precedente esta decisión de la jueza eh, para también para presentar esto, estos proyectos que comentás.
1: Claro, la, esto ya estaría uh -huh. establecido, según uh -huh. mi interpretación y creo que la de mucha gente, ya está establecida en la ley eh, 11.945 11, de 2001. Bien. En donde explica, digamos, establece en el, en el artículo 6 que la, la provincia no, no, no puede otorgar, o sea, debe exigir el certificado de, de deudor alimentario a las personas que quieran hacer estos trámites con la provincia, habilitaciones, licencias, concesiones y demás. Entonces, la licencia de conducir es una licencia que debería exigir este, este certificado no lo está exigiendo actualmente en la provincia, entonces es ahí cuando esta, esta ordenanza pide que se adhiera desde el municipio a la ley. Y que se En realidad lo que pide Jessica es que se modifique eh, básicamente el código de tránsito. Exacto, eh, el claro. código de tránsito de Rosario y que además de requerir saber leer a los conductores eh, profesionales, también les exige saber escribir, eh, exige una declaración jurada eh, sobre padecimientos de afecciones que puedan eh, afectar la conducción. Eh, hay un examen médico psicofísico, hay un examen teórico y eh, uno práctico para obtener la, la licencia. Entonces lo que le agrega es básicamente el eh, certificado, eh, o sea, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos de la provincia eh, para poder obtener la, para la licencia. Poder Exacto. Lo cual sería una, una bomba.
0: Imagínate. Claro. Esto que es. <risa> Igual claro. Que... Ahora, te, te propongo algo, Lu, como estamos cortos de tiempo, eh, esto que me decías de, de hablar de cómo se puede hacer cuando oh, la persona que debe la cuota alimentaria, en este caso no está bajo relación de dependencia, quiero que lo desarrollemos mejor en el próximo micro, ¿te parece?
1: Dale, dale, me parece. Perfecto. Perfecto. Y ya
0: vamos anotando ah. al, algunas inquietudes de, de nuestros oyentes también para, para ese momento.
1: Genial. Bueno, entonces seguimos en contacto.
0: Luciana, muchísimas gracias. Bueno, y la próxima esperamos tenerte aquí en el piso.
1: Bueno, dale, te mando un beso, Noé. Un beso bien, grande. Bien. Chau, chao.
0: Pasó por la bodeguita del medio, Lucena Sosa, politóloga especialista en políticas de género. Bueno, haciendo un amplio panorama de eh, dentro de la ley Micaela de lo que es la violencia económica y los deudores alimentarios. Vamos a la música, todavía queda mucho más en la bodeguita del medio. Hasta las 15 horas, ahora vamos a escuchar a Lola Índigo con Ya no quiero nada. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com Sábados, de 12 a 15 horas La Bodeguita del Medio Un espacio de creación colectiva